när du kommer in som ny extern i en valkommitté du må bli känt med verksamheten så så ska du bli känt med familjen och de olika delarna av familjen då. Det är er en ganska bratt lärlingskurva. Du hører på i familjen en podcastserie om ägarskap fra Family Business Norway. Denne episoden handler om valkommitten. Det er tross alt noe av det viktigste arbeidet som vi gjør, å velge inn styrmedlemmer. Hva er valkommitteens oppgaver? Og hvem er valkommitteen i en familiebedrift? Jag heter Kristian Lydemarstrander och är er tredje generationsejer i Sola. Det är er en bedrift som jag äger samma fettre, kusiner, onkler och tanter. En 100 familjeeid bedrift som lager produkter som gör huset ditt tørt och energieffektivt. Och så är er jag leder av valkommittén. Där sitter jag samma fettern min, Sven Even, plus ett externt medlem som är er dig Ida Melbelarsen. Välkommen. Tusen tack. du jobbar alltså som rådgivare för bedrifter. Du hjälper till med organisations- och ledelsesutveckling. Og och så är er du styremedlem i HCA Melby som är er jo din familjebedrift. Vilken generation är er du? Jag är er fjärde generation. Ja, och vad driver HCA Melby med? HCA Melby är er idag ett holdingsällskap. Den blev i 1907 startet av min oldefar. Og da begynte vi eller da begynte han som agent för Sandvika blickfabrik med agentur för Oslo. Det var väldigt lång distans mellan Sandvika och Oslo på den tiden. Og i dag är er vi ett sällskap som har finansinvesteringer, ägandeinvesteringar och flera operativa sällskaper. Melby Skandinavia, hvor jag sitter som styreleder, och så är er vi ägare i Betongmast bland annat. Ja. Och så sitter du också i valkommittén till Family Business Norway. Och då er. också i valkommittén i Sola samma ja. mig. Och det har varit en morsomresa. Ja, du har det. Ja. ja. På vilket måte då förresten? Nu blir jag lite nyfiken här bara. Ja. <laughs> nej, det som det som är er spännande med det, det är er ju kopplingen mellan familje och sällskap och sällskapets behov och familjens behov. Ja. Och det, er, det kan vara utfordrande och det syns jag är er spännande. Ja. Vet du vad jag glömmer väldigt att bara snacka lite mer om hur du upplever det som en extern och komma in i en familjebedrift. du vet ju allt om hur en familjebedrift fungerar så det må vi snacka om lite senare men all först bara för att ha alla med oss som hör på. Vad är er valkommittén? Vad är er, vad er uppgifterna till valkommittén? Kan ikke du förklara det idag? Uppgiften till valkommittén är er att finna nya medlemmar till styre. Okej. Okay. Och vad våran gör en våran jobbar en valkommitté då för att få det till? Ja, det vill ju vara lite forskjellig i förhåll till hur dans settingen är. Er. det är er rene alltså familjestyrer så är er det väl att välja mellan familjens medlemmar. Visst man har externa styremedlemmar så är er det ju att finna då externa styremedlemmar in till styre. Ja. Men låt oss bara gå ett skritt vidare då. Alltså valkommittén ska alltså få finna inställa styremedlemmar till generalförsamling. Men vem är er valkommittén? Ska den bestå av externa medlemmar eller är er det bara ägare? 
det är er ju lite upp till generalförsamlingen och hvordan bedriften önskar och köra detta. Mm. Eh, er jo ofte en väldigt god demokratisk process hvor man sätter ut då delar arbete eller så är er det ju ofte styre som kommer upp med kandidater eller ägarna som kommer upp med kandidater. Och hvis man är er många för exempel familjemedlemmar så kan det vara gott att man har en mindre grupp som har ansvar för och då inställa kandidater till styret. Ja, alltså mindre grupp där er det valkommittén tänker du då? Ja. Ja. Um, men vad är er bäst tänker du detta här med externa in och bara vara en mindre grupp ägare som bestämmer vad tänker du är er, eh, bäst? Du har ju upplevt bägge delar. Du sitter ju nu i Sola där och du er extern för exempel. Där hvor det är er många olika familjefraktioner så tror jag att man kan ha god bruk av en extern för det anses som en lite mer neutral part i förhåll till olika familjefraktioner. Mm. Det var en min reflektion där. Ja. Men mister ägarna då också lite kontroll på vem som sitter i styret när en extern kommer in? Jag tror väl bara att jag bringer in andra syn, andra typer kandidater, andra reflektioner runt eller läser kanske bedriften på en annan måte då. Ja, ja. Och det tror jag bara är er sunt att man får en större bredde i infallsvinkel. Mm. är er det för dig att komma in sån plötsligt in i en ganska tätt på en familj utan helt att vara i familjen? Det er en ganske bratt læringskurve. Vil du fortelle litt mer om den læringskurven? Når du kommer in som ny ekstern i en valgkommitté, du må jo bli kjent med virksomheten, så det er jo en, en del av læringskurven. Du skal bli kjent med et styre, en administrerende, og så skal du bli kjent med familien og, og de ulike delene av familien. Så som dere som er tredje generation, så er det jo en, en del led och där er en del familje alltså olika familjefraktioner det att förstå familjestrukturen vem som lite historiken till de olika in i sällskapet för det påverkar ju hurdan vilka hållningar de har och vilka önskemål de har in i förhåll till till styret i bedriften. Mm. och så blir det en sån balans mellan vad existerande alltså styre har och trenger och bedriften trenger och familjens önskemål. Ja. Och det är er den brutta lärlingskurvan. Ja, exakt. Ja. Och vad er din din upplevelse vad väger tyngst uh, ofta i en familjebedrift är er det familjens önskemål uh, om vem som ska sitta i styret eller är er det bedriftens uh, behov? Personlig mener jeg at det er bedriftens behov. Det er, det er jo teorien. <laughs> Men i, <laughs> i praksis, er det, funker det i praksis i en familiebedrift? Hva, hva er din erfaring der? Jeg håper jo at de to er sammenfallende. Ja. Vi, skal, vi må snakke litt mer om hvordan, litt mer gå inn i hvordan en valgkommitté jobber for å finne frem egnete styrekandidater. Men før det så har jeg lyst til å stille et annet stort spørsmål. Vad är er poängen med att ha en egen valkommitté? Varför kan ikke aktionärerna bara sammen komma upp med navn och välja det som passar bäst? Jag är er väldigt spänd på att höra hur andra familjebedrifter löser detta. 
Och därför så är er du också med nå i denna episoden om balkomité här I, I familjen. Benedikt Strugstad, välkommen till dig. Ja, tack ska du ha. Du är er fjärde generationsstär i förlaget Askau. Vilken roll har du där idag? Uh, jeg jag är er leder av det som vi kallar aktionärutvalget som då är er ett arbetsutvalg för vår aktionärförening. Vi är er ju då över 100 aktionärer så ja. vi har haft behov för att organisera oss och uh, strukturera oss. Uh, oh. Ja. Och hur många sitter i det utvalget du leder? Uh, där är er det 12 personer uh, som sitter i det utvalget då. Og i forhold til valgkommentarbeid så har vi strukturerat det så att vi har nedsatt en arbetsgrupp på opp til fire personer da, som är er en eh, arbetsgruppe eller valgkommitté. Eh, det er jo ikke en formell valgkommitté som er valgt av generalforsamlingen, men det är er altså det som fungerer for, som vår eh, valgkommitté da. Så, så det betyder Benedikt att dere har ikke dere har ikke noen eksterne som hjälper till med att finna namn och kandidater? Uh, jo, det har vi nog för ja. uh, vi har då satt ned den gruppen uh, på upp till fyra som jag sa och där är er det två uh, nu är er det två aktionärer uh, och ett externt medlem. Så vi har tre stycker och vi har då en option till att välja ett externt medlem till som vi förlöpigt ikke har gjort fordi det har fungerat bra med det ene eksterne medlemmet som, som vi har. Så vi är er tre personer som jobber aktivt med att göra en evaluering, komme frem med kandidater och hele tiden forankre dette i aksjonærutvalget for så aksjon- forankre det hos aksjonærene. Da. Ja, ikke sant. Men du bare, la, oss, la oss gå litt dypere in i faktisk den processen som dere jobber med. Og Ida, her må, her, her må du bare henge deg på, hvis man, for nå går vi gjennom hele punkt. Hva, hva er første steg nå, Benedikte, på hvordan dere finner nye styremedlemmer? Ja, altså, det første vi gjør er jo en slags altså en kompetansekartlegging, vil jeg si, altså en evaluering av eksisterende styre. Och gör det det selv, eller får du hjälp till det? Det gör vi selv. Det gör vi selv ved att vi har samtaler med alla styrmedlemmer och daglig leder för att höra hvordan situationen är er och hvordan styret fungerar. Og detta är er jo en kontinuerlig process så att vi gör detta vart år och efter vart som som årene går så, vi, så har vi jo fått en ganska god sån grund kan si, om hvordan styret fungerer, så att det blir på något lättare för varje gång du gör det på ett vis alltså om det är er ändringar så så vill du få mer och mer erfaring med det vart. Um, og... men disse frågorna är er de är er de är er det ett som du följer vart år, de samma frågorna vart år för att få något att med eller är er det lite sån tillfällig Ja, vi har en slags struktur på spørsmål. Vi har en slags mal som vi benytter oss av som mer eller mindre, men det er jo en samtale, så det er sånn at ja, vi tilpasser det litt uh, etter hvert år, men vi, vi har stort sett de samme spørsmålene sånn, som vi stiller. Mm. Uh, så vi har prøvd å strukturere det så godt som mulig. Uh, I tillegg så har jo styret også en egen evaluering som vi får tilgang til, sånn at vi får også det som et underlag. Da. Så vi føler at vi danner oss et ganske godt bilde av hvordan styret fungerer før vi setter i gang, og 
Och så ser vi då på um, vad slags kompetens har vi, vad slags kompetens menar vi att det är er behov för och så är er det det gapet där som vi är er ute efter och täcka då ja. Ja, så detta känner jag jag mig väl igen i och Ida, detta är er det vi har gjort för sista år också. Uh, nu har vi valt ett nytt styremedlem in i styret. Ja, og det er veldig viktig å både gjøre kartleggingen i forhold til hva er det bedriften trenger, og hva er det styret har, og kanskje mangler i forhold til det. Så det å få frem det gapet er viktig. Det jeg noen ganger tenker på, det er at det føles litt rart noen ganger å bare snakke med styret, altså hele tiden om hvordan styret fungerer. Blir det, blir det litt sånn internt, fordi alle i styret vil jo si at det alltid går bra tankegangen da. Er det en svakhet ved å bare snakke med styret og bare vente på styrets egen evaluering for å bedømme hvor bra styret er, Benedikte? Ja, så det är er ju en en viktig reflektion det kan du se, si. men jag tänker att att jag syns det kommer upp mycket bra information i disse samtalen och 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 vill de fokusera på att allt är er bra som du säger, men det kommer också upp ting. Jag syns de är er ärliga, det kommer upp viktiga inspel för oss og Vi har ju också aktionärer i styre som som också är er nyttig för oss att få deras perspektiv. Og vi har ju också en liten förmening själv om hvordan hvordan detta är er. så jag syns att totalt sett att vi får en ganska god värdering då när vi gör det på den måten. Altså, en ting jag syns är er spännande inne i den sammanhangen det är er där man har ansatte valde också i styre. Ja. De har ofta lite andra perspektiv det att snacka med dem också och og få deras perspektiv vi kan se det fra lite andra infallsvinklar än någon av de andra i styret så det att få med det synes jeg är er viktigt. Mm. Og så sitter jag och tänker på en ting også. det det ena är er att man spør jo om någon av de som sitter i styret önskar att trekke sig. Men det andra är er att valkommittén har också en plikt till att tänka igenom om Det, altså det er ikke automatisk at man nødvendigvis skal gjenvelges. Nej. Fordi skal man få til endringer i et styre, og er det en utfordring bedriften står overfor, så må valgkomiteen tenke hva er det beste styre for dette fremover, så at det kan gå til at selv om ikke folk ønsker å trekke sig fra styret, så bør de allikevel erstattes. Ja. Og den kan være litt vanskelig av og til. Ja, på er det er det ekstra vanskelig en familiebedrift tänker du i dag eller är er det vanskelig? Jag tror väl alla føler på obehag vi fortæller någon som ikke ønsker att trekke sig att uh, du vi trenger att du trekker dig eller vi önskar dig ut. Och det kan ju bara att bli Det er alltid Ja, det kan ju ikke bli bedre ved att det tillfälligtvis är er fetteren din. Nej. Men, men hvordan, hvordan skal på måte, man sikre at man klarer att ta likevel sånne avgjørelser som er riktig for bedriften, selv om det er vonde samtaler, hvordan, eller kjipe samtaler da, som må tas på en dikte, hvordan, hvordan, takler, hvordan, har dere liksom, hvordan gjør dere det? Nei, altså jeg tenker at man må være professionell og, og tenke tänke på ja vad bedriften trenger som ser och det at vi har med ett externt medlem synes jag också hjälper lite i den samlingen så jag syns ju att at vi klarer det 
ganska bra. Det är er klart det kan vara vanskligt av og till, men men jag syns att vi 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 tänker professionellt syns jag i förhåll till många av dessa avgörelser, även om det av og till kan vara vara men vi prøver att få en ganska sån dynamisk utskiftning av av styret så att det är er och ger också information om det när folk blir eller blir satt in i styret att at det är er på något ikke sånn at man sitter på livstid men att det är er en en dynamisk utskiftning då så att at det ikke är er överraskande hvis man önskar och och skifta ut och det, det kan ju vara att man altså, ting ändras ju raskt och man man det er mulig man trenger ny kompetanse så hele tiden å være bevisst på den biten der tror jeg er viktig og den evalueringen, så det jobber vi ganske mye med och sikre at liksom, vi har riktig kompetanse hele tiden og, og bytter ut styremedlemmer eh, ja, Vad betyder dynamisk? vad er det ett år, to år, fem år? Nej, altså det, det vi har ikke noen maksgrense på det og det, det er noe vi har diskutert at vi att vi kan ha så men vi vi och vi har inte sånt att det vi har kanske tänkt sån sex sex år då något sånt 68 ja. år vi har tänkt ja vi har tänkt absolut lite längre än mm. det som du nämner där men men för det, det tar ju lite tid att komma in i ett styrvärv ja nej för det var ju lite sån artig Ida Melbilarsen när du när du kom in i i Zola som extern. Då då huskar jag du kommenterade för vi eh, valkommittén i Sola förhåller sig till eh, vetektene i Sola och eh, också riktlinjerna till valkommittén som vi har eh, lagt. Och där står det att styremedlemmarna väljs för ett år av gången. Vad var din reaktion då idag när du så det? Jag tänkte att det är er ju kanske grejt att välja dig för uh, i hvert fall to år och välja bli sån antvart uh, år att en grupp är er på valg så att du har säkert en kontinuitet. Vi har också det att de väljs för ett år av gången. Eh, vi hade tidigare att de väljs för två, funktionstiden var två år och så ändrade vi det i fjort till ett år av gången för att få mer flexibilitet och dynamisk. Da. Men men sånt ja. funktionstid da, som jag snakkt om i sted, den, den tänker vi liksom kan vara makstid att det är er nog jag så som jag refererat till det men ja. har du har du opererat någon någon maxgräns idag? Nej men i sammanhang med Isola så snackat vi ju lite om i förhåll till att passa på att andra familjemedlemmar också slipper till borde ja. det vara en maxgräns på hur länge familjens uh, styrerepresentanter sitter i styret. Mm. Mm. Det er det Uten at vi har begrenet, altså, gjort noe mer utover det, men, men, men det er en refleksjon i forhold til å sikre også åpning for, for andre, så at det ikke for eksempel en familierepresentant blir sittende i 20 år. Selv om han er den beste, eller hun? Ja, men er den nødvendigvis det? At uh, hun er den beste? Eller han, ja. Ja. Nej, det, er det. det vet man ju inte. Du tänker det vet man ju inte för man har byttet ut och prövat en annan. Ja. Men jag är er helt enig att det är er väldigt viktigt att alla i styret är er inställt på en dynamisk utskiftning och att man bidrar till det ändringstänkefokuset då. 
Styret må være opptatt av at det er endring og være klar over at det er ikke livstidsjobber man sitter i, men at det er en dynamik i det, og at man må understøtte selskapet og selskapets behov. Nå går vi litt videre her, fordi la oss nå si at man har hatt evalueringen, man har fått inn styreevalueringen, man har sett at det er et gap, man trenger mer kompetanse i en retning, la oss si det, og man skal få, og du, Benedikte, skal trenge et nytt styremedlem inn, og vi i Sola trenger et nytt styremedlem inn. Fortell du først, Benedikte, hva gjør dere da videre? Ja, altså da har vi jo det at vi lager en profil i forhold til hvilke kvalifikasjoner vi har behov for. Og det er jo en viktig del av det. Og det viktigste der er kanskje den prioriteringen man gjør av de kvalifikasjonene man skal ha. Fordi jeg har erfaring med at ofte så blir en profil sånn at det er det er så mange ting man vil ha, og at det er vanskelig å oppfylle den. Så det å prioritere litt hvilke kvalifikasjoner man er på jakt etter, tror jeg er viktig. Og så går vi jo da i gang med å hente inn navn, prøve å få navn. Og det kan man gjøre på flere måter. Vi bruker jo de nettverkene vi har tilgang til. I og med at vi er såpass mange aksjonærer, så har vi jo heldigvis et stort nettverk i så måte. Og vi bruker jo aksjonærene, vi bruker styret, og vi bruker da det eksterne medlemmet vi har i vår valgkommitté. Så vi føler ofte at vi finner kandidater fra et av disse miljøene, så sånn sett er vi heldige. Men jeg har jo jobbet med det i mange år og har brukt også hovedlegerbyrå for å finne kandidater. Men de siste årene har vi klart å finne det fra eget nettverk. Når vi da har kandidater, så lager vi gjerne en shortlist på tre personer kanskje. Og da gjør vi det sånn at vi rett og slett går på den personen vi vil ha først, og kontakter velkommende og inviterer til en uformell samtale. Og det er jo viktig at begge parter får et inntrykk av hverandre, for å si det sånn. Det skal matche begge veier. Så vi pleier også da å invitere til at dagleder og styreleder tar en samtale med en kandidat som vi tenker det er viktig å gå videre, eller riktig å gå videre med da. Jeg bare stopper det der, for jeg var egentlig litt nysgjerrig, bare å dvele litt med den der, skal man bruke en hodejeger eller ikke, og fordeler og ulemper ved det. Fordi, Ida, hva tenker du om det? Du kan få inn kandidater som du ikke tenker på ved at du bruker en hodejeger. Så vet jeg at mange tenker at det er veldig dyrt å bruke hodejeger, og så vet jeg at rekrutteringsselskapene ikke har vært veldig flinke på å kunne prise denne type tjenester. De priser type lederrekruttering klarer ikke helt å prise styremedlemmer eller styreleder. Jeg har brukt rekrutterer selv, fått veldig gode kandidater som jeg aldri hadde kommet over i eget nettverk. Men Benedikte, du er ikke redd for at det blir veldig sånn, bare når dere bruker kjenner, kjenner hans en som kjenner, at det blir bare rett og slett litt for 
at det går glipp av virkelig det hodet dere virkelig burde hatt? Ja, altså hvis, hvis vi føler at vi ikke har nok tilgang på kandidater, så, så har vi jo mulighet til å bruke hodejeger, og det er ikke noe sånn at vi, at vi er redde for å gjøre det, så vi gjør jo det av og til når vi føler at vi ikke har de riktige kandidatene da, fra eget, eget miljø. Og som sagt, så har vi jo gjort det flere ganger, så, så det er den mulighet vi har. Men vi, vi, vi forsøker ofte å gjøre, gjøre det selv hvis vi hvis vi har möjligheten till det. Man tänker ju att det blir mindre arbete med hodeger, men jag det gör det till en viss grad, men det är er ju en del man måste göra likväl och ja, kostnaderna är er ett annat spörsmål och så det hvis man kan klara det selv, så är er det en fördel. Mm. Låt oss fortsätta lite grann i den hela den lange processen med att få ett styremedlem. Benedikte, nu sitter där med en shortlist på låt oss si, är er det tre personer kanske? Mm. Uh, og så får de personene møte med daglig leder, sa du, og, og også um, styreleder. Ja, altså vi, vi, det er den personen vi ønsker å gå videre med som får det. Vi lar ikke, vi lar ikke flere enn ett medlem for så vidt, eller ett, en kandidat få det. Så det er, når vi er ganske sikre på at det er denne personen vi vil innstille, så, så inviterer vi til at velkommen går videre. Ja. I den grad vi ikke er helt sikre, så, så tar vi nok en runde til med aksjonærene for eksempel, for att få lite følelse med hvilken retning er det vi vil, hvilken kandidat er det vi vil gå videre med. Og så er det eh, til slut at vi da innstiller en kandidat. Men vi, vi prøver å, å innstille en kandidat før vi går videre til dagleder og styreleder. Ja. Ok, så, så den kandidaten er innstilt nästan på forhånd? för styreleder för uh, praten? Uh, altså, det, nei, det er jo, det er en del av processen. Uh, ja. Men vi er så pass, uh, altså vi er jo da så pass som valgkomitee, da, så, så er vi så pass uh, sikre eller hvad skal sige. Vi ønsker at dette, at denne skal gå videre, og så og så ønsker vi da at dagleder og styreleder også skal um, også skal snakke med dig for at for at på måde bekræfte vår uh, Ja. vår anbefaling da, eller hva skal jeg si. eh, kandidaten skal jo også føle at, at dette styrevervet er riktig for dem, og det, det vil de få bedre, kanskje enda bedre eh, følelse da, etter at de har snakket med daglig leder og styreleder hvis for eksempel de kommer tilbake og sier at vet hva, jeg synes ikke dette medlemmet er aktuelt, så er, jo, så er vi tilbake til, til eh, ja, de andre kandidatene igen. så da må ja, vi gå grunnet okay. til men eh, Ja, for det, dette punktet her synes jeg er veldig spennende og viktig. Hvor mye innflytelse skal styreleder ha til å velge? For det er, jo, det er jo tross alt styrelederen som skal sitte der på styremøtene og ha det teamet rundt sig som føler funker perfekt. Det er jo hverdagen. Så hvor mye makt skal en styreleder ha da? Kontra valgkomiteen. Ida, har du gjort deg noen tanker om det? Det er veldig viktig at styreleder er med i dette. Det er tross alt de som skal få dette teamet til att fungere. Mm. Samtidig så tänker jeg at det er viktig at det styrerommet har nok mangfold. Ja. Hva legger du i det? At du har personer med ulike innfallsvinkler, ulike bakgrunner, ulike syn in 
och det är er ju gärna så att det är er mycket lättare att önska hjärtligt välkommen folk som eh jag kan väldigt förenklat som är er ja-människor. Alltså ja i förhåll till dina egna meninger, värderingar, inställningar och så vidare. Gärna folk du känner själv också. Det är er vanskligare att säga si ja till människor du inte känner eller som kanske har andra andra tankar än Det tar lite tid i en sån process att bli känt med jag känner värdien av de inspelningarna. Och då är er det av och till att en en styreleder eller en daglig ledare då kanske inte har nok tid till att bli känt med en kandidat som de ikke känner fra før. Vi hade en veldig morsom runde på dette i HCM Melby, for vi gick fra att min far var styreleder til att vi skulle ha ekstern styreleder, eller ekstern styremedlem først, som da den eneste bland familien, och så var det meningen att den personen da skulle kunna overta som styreleder efter min far. Hvor mange satt i styret da? Da satt mine to brødre, min mor, min far og mig. Rent ja. familiestyr. Rent familiestyr. Og så skulle vi ha en ekstern in i det. I stedet for at da faren min skulle gå i nettverket sitt og finne någon. så satte vi tre barna i gang. Ja. Og, og eh, først så jobbet vi da med att få, akkurat som du sier, Benedikte, altså få opp en profil, hva er det vi ønsker, hva er det som er viktig for oss? Så snakket vi med han rekrutteren. Han jobbet med en del kandidater. Samtidig så tänkte vi lite i forhold til nettverket vårt. Og vi var veldig klare på att vi må ha en person som ingen av oss tre har bindinger til. For att det ska vara balansert. Så fick jeg en del kandidater presentert og valgte ut tre av de som vi så presenterade för då min far och han som är er administrerande i vårt holdingsselskap som de hade intervju med. Og då var det väldigt klart vem de två önsket och det var det vi tre också som var vår huvudprioritering hoved, egentligen. Utan att vi då i förkant hade sagt något om det. Uh, dette har virket väldigt bra, vi er kjempefornøyde, men jeg tror det var helt nødvendigt att ha någon utenifra som kommer kandidater in. og så var det helt nødvendig for oss att også gå utenfor farsnettverk, det ville bli for, de vil være for gamle, ja. og for tette bindinger. Ikke sant? Helt, uh, vi nærmer oss en slags avslutning her, men altså, en ting som jeg synes vi må snakke litt om, det er det vi snakker veldig ofte om at valgkomiteen, og det blir veldig mye jobb med de eksterne, hvem skal sitte i styret av de eksterne. Men så er det jo en kjempeviktig jobb der også med å, å finne ut av hvem skal sitte i styret fra familien. Og hvor eh, aktiv skal valgkomiteen være her for att introducera nästa generation til styrearbeidet? Hvordan jobber dere med det, eh, Benedikte? Ja, der, der, det har vi tänkt lite på att vi ska prøve å sette litt mer i system, eh, fordi eh, at det är er jo en utfordring och få opp nye gode kandidater eh, bland mm. familien. Eh, så der... Eh, 
har vi snakket om olika ting. Nu har jo vi detta aktionärutvalge som på något är er en slags plattform för oss till att engagera sig och involvera sig och kanske bli introducerad för verksamheten för man eventuellt kommer i styre då. Og vi har er upptatt att skapa arenor för de yngre aktionärerna så att man kan bygga upp då kompetens och så att de blir gode styremedlemmer i framtiden. Vi har snakket om styrekurs, styreseminarer, mentorordninger kanske, de äldre er slags mentor för de yngre och så vidare, men vi har på något ikke satt det sån väldigt i system förlöpig, men det, det har vi tänkt att göra nå nå för att pröva och uppmuntra nästa generation då till att till att engagera sig och det och och rätt och slett ha grepp och sätta in en från yngre generation i styret tror jag också är er ett ett grepp för för att engagera den generationen då så att de ser att jo det är er faktiskt möjligt att komma in i styret och ha en viktig roll i i verksamheten då så så det men det är er nog vi tänker på hur vi kan få till det. För vi är er akkurat där nu i Sola. Og och Ida Melby Larsen, jag synes du hade ett väldigt gott förslag på förra valkommittémöte. Kan ikke du se si det till hela Norges befolkning? Vilket träffet tänker du på då Kristin? Oh, ja, för du har ju fler, jag vet, jag vet. Nei, du, det var nettop detta här med hur man strukturerar eh vilka familjes alltså i familjen som Eh, også, og hvordan kartlegge litt kompetansen til, til eh, eierne? Ja, man, man trenger jo vite eiernes kompetanse, og så synes jeg jo at som eiere så er det er et ansvar for eierne å utdanne gode eiere. Så man, man må jo legge opp til hvordan klarer man å ha eiere som kan bidra in i styret og som er Kristine sa på en av disse Kristine Klavne sa på en av disse styrekursene at uh, kom dere inn i alle mulige styrer, om det er idrettslag om det er uh, ja, få styreerfaring fra alle steder man kan om det så er uh, barnehager eller idrettsforeninger eller Ja, sitter det borettslaget Borettslaget, ja, men all, alle styreerfaringer er styreerfaringer Mhm det att jobba med och faktiskt som äger lära sig styrarbete och där syns jag också kurserna i family business är er väldigt fine. det är er en väldigt god måte att kunna diskutera styrarbete i motsättning till styrkurs som ligger utanför föreningen så kan man diskutera familjeägarskap en helt annan måte på de kurser som är er i family business Mm. Men jag tänkte det jag försökte fiska lite efter här idag det var rätt och slett att för du föreslår att vi skulle ha akkurat på samma måte som vi vi genomför en styreevaluering med frågorna ja. så genomför vi den också på ägarna. Ja. Det tycker jag var en jättegod idé. Ja, ägarevaluering. Ja. Ja. Så att ägarna också vi som äger føler att man blir sett först och främst och og också känner på lite ansvar som äger men att och då får valkommittén också ett väldigt bra grundlag för att mene lite och tänka lite om dem som kunde ha passet av eier, av i det styret då. Ja. Och på og samma måte som man gör styrevaluering och lager en uppsummering av det som både styre och en valkommitté jobbar vidare med som sina arbetsverktyg 
så kan man lage en eierevaluering, og så kan det være et arbeidsverktøy både for valgkomiteen, men også for eierne. Mm. Hva tenker du om det, Bentikte? Ja, det synes jeg det høres veldig bra ut. Og, og vi har jo diskutert å gjøre det noe sånt, men vi har på en måte ikke kommet sånn ordentlig gang, føler jeg. Men nu er vi inspirert til å sette i gang, da, etter at jeg har hørt dette her. Så, så det absolut tenker helt, helt likt, egentlig. Mm. Det var det vi rakk i denne episoden av I Familien, en podcastserie om eierskap fra Family Business Norway, laget av lydproduktioner. Tusen tack Bendikte Strugstad från Askau. Tack för att jag fick vara med. Och tack Ida Melby Larsen. Tusen tack Christian. Och jag heter då Christian Lidemarsander. Mm.